0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und sollten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Podcast vor einer Woche nicht gehört haben, machen Sie den aus hier und schalten Sie den ein. Da war es ein Bild. Eines der besten Bilder, was wir in dieser langen Podcast-Reihe ähm, je hatten, lieber Alexander. Ich danke dir nochmal für dieses Bild, für dieses Familienbild. Und ich sage es auch deswegen, ähm, ich hatte vor einer Woche das Gefühl, es kann nicht besser werden nach diesem wunderbaren Familienbild. Und ja, also wir machen weiter natürlich. Lassen wir uns überraschen. Ja, Lassen wir uns überraschen, aber das Bild, was du mitgebracht hast, ist darf ich sagen es hat mich erstmal irgendwie so verstört ich habe eine Assoziation und ich weiß nicht die Assoziation ist Bodybuilding Aha. Bodybuilding weil ich sehe wir sehen ein Porträt wieder da ich ja weiß dass wir im Moment dass ich mir gewünscht hätte dass wir mehr Künstlerinnen haben ist also ein Porträt das von einer Frau gemalt worden ist ich könnte jetzt aber nicht sagen ob das eine Frau oder ein Mann sein soll von der Physiognomie also man sieht, um das zu beschreiben, man sieht vor einem dunklen, vor überwiegend dunklen Hintergrund. Rechts sind so ein bisschen Farbflecken, ähm, die aussehen wie so eine wie so eine Spruchblase im Comic, so eine verbl so ver verblichende. Man sieht vor einem dunklen Hintergrund äh, ein Porträt eines Menschen. Und zwar abgeschnitten etwas unter den Schultern. Ein nackter Mensch offensichtlich. Die Schulterpartie, der Hals ist sehr stark ausgegangen, also sehr muskulös stark. Das ist ein starker... Ein muskulöser Mensch. Das Gesicht ist auch, hat harte Züge, nichts besonders Weiches, damit auch nichts Weibliches. Einerseits, andererseits wiederum doch. Die Haare sind nicht kurz, nicht lang. Ähm, die Lippen sind offensichtlich geschminkt. Die Augen sind aufgerissen. Der Blick ist eher starr. Weder kein Lächeln, kein Weinen, kein Traurig, kein Also sehr, es ist alles in allem. Es ist neutral. Es ist ein neutrales Bild, finde ich. Und wahrscheinlich ist es doch eine Frau, die aber ähm, tatsächlich auch ein Mann sein könnte vom Aussehen. So, das ist das. Ähm, ja. Und es wirkt so ein bisschen wie, <lacht> darf ich sagen, es wirkt so ein bisschen wie heute manche Bilder, äh, wenn man ein Selfie macht. Weißt du, wenn man das Handy so hält
1: man ähm, konzentriert sich auf das Drücken des Knopfes. Und die
0: nee, man guckt guck, genau, so, genau. Also, also könnte es, wenn ich es daraus ableite, könnte es, wenn es ein, eine Art Selfie von früher, also Selfie übersetzt, hieß ja dann Selbstporträt, dann hätte ich jetzt abgeleitet, dass es doch eine Frau sein müsste. So, eine? Mhm. Ja. Aber schon, jetzt, weißt du, das ist auch, ich habe mich, hab mich schon wieder, ich will nicht sagen, verliebt in das Bild ist zu so viel, aber je, wenn man so guckt, und wie sie einen, ich sage jetzt einfach mal, sie einen so anguckt, äh, hat das auch was gerade. Es ist irgendwie, äh, es ist dieses, dass man das Gefühl hat, in diesem, man ist in so einem besonderen Moment dabei, wo dieser Mensch sich selber betrachtet und entsprechend dann auch malt. Gut gemalt, das ist gar keine Frage. Es ist nur irritierend, dieses, boah, dieses kräftige ist so ein bisschen irritierend. Das, ist so, so jetzt habe ich aber auch viel gesagt. Das, ja,
1: aber das freut mich. Du bist ja, ich muss dich jetzt nicht lang zu irgendwelche Dinge überreden. Also, das letzte Mal hast du ja so geschwärmt, dieses Familienbild. Jetzt würde ich mal in Musik sprechen. Das war strahlendstes D-Dur und zwar eine ganze lange Weile lang. Hier sind wir ähm, vor einer Musik, die äh, deutlich kantiger ist. Dieses Bild ist ja, ähm, schonungslos würde ich das mal sagen. Vielleicht ja. sage ich ganz kurz, worum es sich handelt. also Das Gerne. ist Friedelose Wächtler. Ähm, ihre Lebensdaten, sie ist 1899 geboren und äh, 1940 gestorben in Pirna. Ähm, das Bild ist von 1931. Das heißt, das ist das Selbstbild einer 32-jährigen Künstlerin. So heißt es, das? Äh, das Bild heißt Selbstbild. Okay. ist aus dem Jahr 31, Ich habe noch okay. kurz gerechnet. Angesichts Ihrer Geburtsdaten nicht ganz schwer war. Und es ist tatsächlich jetzt schwer in der, in der Abwägung vor dem vor dem Viererporträt der letzten Woche jetzt irgendwie im Hintergrund dieses Bild, wenn man es vergleicht, ist es natürlich ein bisschen unfair, auf der anderen Seite, es wird tatsächlich, wie du sagst, auch immer interessanter, je genau man hinguckt. Es ist kein sehr großes Bild, es, es hängt bei uns in der Kunsthalle ähm, in der, an derselben Wand wie die, das Selbstbildnis von Anita Reh, das wir ganz am Anfang unserer Runde gehabt haben, das ja sehr extrovertiert uns anguckt. Sie guckt ja tatsächlich irgendwo hin und wir wissen gar nicht, wo, genau, wie du ja gesagt hast, dass die sucht vielleicht noch den Selfie-Button und hat das Foto schon geschossen und hat es gar nicht gemerkt. Also man sieht irgendwie, das setzt ja beim Schlüsselbein an und oben berührt die Frisur gerade schon das Bildobergrenze. Das Bild ist, ist gerade mal 27 Zentimeter hoch und ein bisschen breiter, irgendwie 30 Zentimeter breit. Und was ja wirklich auffällt, sind die vielen Schwünge, die zum Teil vom Schlüsselbein, also diese farbigen... Spuren, diese, wie nennt man das ja, doch so Schwünge sind das, da sind vom Mund ausgehend die, so, so eine Rundung, die ans Kinn führt, dann hoch zur Nase, alles Dinge, die man vom eigenen Gesicht kennt, aber nicht in dieser Ausprägung und dann, wie du gesagt hast, der Mund, der Ausdruck, was ist das eigentlich, ist das ähm, Konzentration, ist das Missbilligung, also es ist kein strahlendes Lachen. Ähm, aber es ist irgendwie ein introvertiert, konzentriert, in jedem Fall hat sie sich selbst aber nicht als strahlende Schönheit abgebildet. Die war überhaupt gar nicht unattraktiv. Es gibt eine sehr schöne Fotografie, die ich gefunden habe, in einer Vita von ihr. Das war eine 20er Jahre Schön hätte ich jetzt was gesagt. Also in den 20er Jahren hat sie, glaube ich, sehr dem Schönheitsideal entsprochen. Kurze Haare, sportlich. Ähm Muskulös hast du, glaube ich, vorhin schon gesagt. Also ja. ähm, Und hier Sehr ist, Muskulös. Sie, ist sie fast alt.
0: Ja, wo altert gar nicht. Die hat ganz glatte Haut. Es ist so ein bisschen, das kennst du, ich kann, weiß nicht, wie heißt sie? Misery. Heißt der Film Misery? Misery. Dieser Film, in dem eine Frau, die so ein bisschen aussieht wie diese Frau, nach einem Verkehrsunfall einen Mann findet, stellt sich raus, er ist der Schriftsteller ihrer Lieblings- Reihe, Buchreihe und kennst du den Film *Misery* nee, und, und will nee. dann und er will, will aber will aber glaube ich, ähm, ich entweder will er die Heldin sterben lassen oder sie trennt sich von ihrem Mann und das will sie verhindern und fesselt ihn daraufhin an ihr Bett an das Bett und zwingt ihn, die Geschichte anders zu schreiben und zertrümmert seine Beine, damit er nicht weglaufen kann und so. Und so ein bisschen, <lacht> ja so ein bisschen so wie für, für, für Freunde von Schweigen der Lämmer. So ein okay. bisschen, so ein bisschen, und dieser Ausdruck, dieser Horrorausdruck, die diese, der, der ist so ein bisschen da drin. Das ist ja jetzt niemand, wo man sagt, da setze ich mir jetzt mal so hin und trinke einen Kaffee, wird schon alles gut werden.
1: Ja, das hat halt mit den weit aufgerissenen Augen zu tun, die wirklich toll gemalt sind, oder? Ja. Also auch so ähm, der, der, auch, sagen wir, das ist leicht bläuliche, als sei sie ein bisschen übernächtigt, all das, ähm, ich finde, das ist wirklich unheimlich toll angefangen. Wir sind hier in den 20er Jahren, das letzte, letzte Woche waren wir im Wiedermeier, jetzt sind wir ähm, etwas weniger als 100 Jahre später, aber in einer ähnlichen Zeit, wo, wo der Mensch, das Individuum sich neu erfinden muss, nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren, die gesamte Gesellschaft ist auf den Kopf gestellt worden, alles ist möglich ähm, und, und der Mensch muss, muss mit sich selber zurechtkommen. Und da sind natürlich Selbstporträts, das, das Bild der Zeit dass Männer wie Frauen sich im Bild selber erkunden, das steht ja auch für die Gesellschaft. Ich mache mal einen kleinen Exkurs, weil mich das so berührt. Die ähm, hat ein, ein, ein entsetzliches Schicksal gehabt, die ist nämlich später, ähm, hatte psychisch Probleme, ich glaube, irgendwie eine angehende Schizophrenie und die ist ähm, eingewiesen worden und ist Opfer der Nazi-Euthanasie hm. geworden. Ähm, was vielleicht das hat mit dem Bild nichts zu tun, aber man schaut sich mal diese Schonungslosigkeit an, mit der sie sich hier malt, also auf sich blickt
0: und diesen Blick auf sich den Betrachtern bietet. Aber das, ähm, das ist ja irgendwie, wenn du sagst, wenn es sozusagen den Verdacht auf einer gespaltenen Persönlichkeit gab, dann deckt sich das ja mit meinem ersten Eindruck von diesem Bild, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht genau, wer ist das eigentlich, was wer oder was will sie oder er eigentlich sein, oder? Und ich finde, dieses Bild... Sie sucht es vielleicht noch. In die, ja, sie, in die nein, Bild, sie sucht ja, natürlich. Sie, sie, sie das meine ich, aber es wird aus dem Bild ja klar, da ist jemand, der weiß, der ist nicht mit sich im Reinen, sagen wir es mal so. Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern im Sinne von, der weiß nicht so genau, bin ich in welche Richtung, also geht nicht die Frage, bin ich vielleicht auch das, bin ich Mann oder Frau, aber was für eine Persönlichkeit bin ich eigentlich? Das das wird aus diesem Bild relativ äh, gut deutlich.
1: Naja, sie, also, das kann aber natürlich auch zu dem Zeitpunkt der Druck von außen gewesen sein, denn hier ist mehrfache Problematik. Das eine ist, das ist zwar die erste Generation, wo Künstlerinnen tatsächlich auch relativ direkt ähm, sind mal, von Museen angekauft wurden, von, von Galerien erkannt wurden und trotzdem ist es die Generation, die sich erst dahin kämpfen muss. Das heißt, als Frau hat man schon gar nicht einfach. Ähm, sie war, glaube ich, auch mal eine Weile mit einem Künstler, wahrscheinlich dem Herrn Lose, verheiratet, ähm, als Künstler selber verarbeitest du auch noch eine Zeit, die ja auch noch irre ist. Also diese 20er Jahre, das muss ja immens intensiv gewesen sein. Mhm. Und, und ja, ich frage mich mal, wäre ich gern jung gewesen in den 20er Jahren? Meine Großeltern waren das. Und die haben das bejaht, haben gesagt, es war eine unglaubliche Zeit. Leider ist die Welt immer retrospektiv gesehen. Und nach 45 wusstest du, die 20 Jahre mündeten in Deutschland, zumindest ins Dritte Reich und ähm, all den Problemen. Aber die, diese Intensität sieht man diesem Bild an, dieser dieser Blick. Das ist ja übrigens auch ganz altmeisterlich gemalt. Ich habe mich lange gefragt, ob das nicht möglicherweise auf einer Holztafel ist, aber es ist Öl auf Leinwand. Das wirkt ja ein bisschen so wie Kranach mit der, auch das Fleisch, die die das, das sogenannte Inkarnat, also die, die Gesichtsfarben sind ja so ganz ähm, Flächig und dafür leicht modelliert farbig. Das ist schon wahnsinnig toll. Und, und dann rechts dieser kleine Anflug von was Abstrakten, wo man gar nicht weiß, was es ist, vor dem schwarzen Hintergrund. Die hat ja ihr Gesicht vor einen schwarzen, undefinierten Hintergrund gemalt. Letzte Woche waren wir noch
0: in der Gartenlaube. Und rechts diese, deswegen, weißt du, rechts ist so, als ob, als ob man den Pinsel genommen hat und dann so tupfer von den Farben genommen hat, die man sonst im die sonst im Rest des Bildes verwechselt. Ist so, also abgetupft, ja. abgestrichen so weg. Aber was ich, was ich, was ich interessant warum finde, sollte man das als Malerin nicht tun? Natürlich. Ich, ich, finde es, es, es gibt dem Ganzen auch irgendwie noch einen besonderen. Wenn es jetzt ganz schwarz gewesen wäre, es gibt es hat noch es gibt noch einen besonderen, weiß ich nicht. Was ich was mir auffällt gerade. Du sprichst oh damals die 20er Jahre eine Zeit des Umbruchs alles anders und man musste sich umstellen und wo muss ich denken? Heute? Wir sind in den 20er Jahren. Wir sind in den 20er Jahren, wieder, wir haben keinen Krieg, aber in gewisser Weise schon eine Art Krieg, auch mit vielen Opfern, mit vielen Verwundungen, mit vielen Verletzten und so. Das ist so irre gerade, dass man uh, ganz, dass sich die Zeit dann, die Geschichte dann doch wiederholt.
1: Naja, na ja, wir leben, na ja, wiederholen direkt nicht, aber auch wir Naja, ja, mit Radikalisierung
0: eine, und allem drum und dran gerade. Ja schon,
1: aber also wir leben in einer Umbruchszeit, das würde ich genau. auf alle Fälle sagen und was schlimm ist, ist, äh, wir zwei sind äh, in der Generation, oder wir sind vom Alter her die, die gefordert sind, das zu formen heute. Äh, uns wird man in 20 Jahren, wenn uns unsere Kinder sagen, nach, habt ihr das nicht in den Griff gehabt damals? Genau. Ich, das ist ganz interessant. Ich habe meinen Großvater gerade noch als Teenager gut genug erlebt, um ihn relativ direkt auszufragen, und wie hast du das mit dem Reich gehabt? Und dann hat er mir das erzählt, der war SPD-Mitglied, der ist 33 SPD-Mitglied geworden, da muss man auch sich überlegen, Timing ist alles. Okay. Ähm, und der hat dann auch durchscheinen lassen. Naja, ich habe dann schon irgendwo mitgemacht, weil es halb ja nichts. Also ich bin in die SPD reingetreten und dann wurde die SPD aufgelöst und ähm, ich war aber Lehrer. Also Parteimitglied bin ich nicht geworden, aber ich habe natürlich konformiert. Ich ähm, habe gefragt, und hast du einen Hitlergruß in der Klasse gemacht? Ich den Hitlergruß hat der Klasse gemacht. Und dann denkst du dir, okay, das ist ähm, das ist alles, äh, das, ich kann ihm das ja nicht vorwerfen. Und jetzt heute stehen wir eben da und wir müssen uns positionieren. Wir sollten schauen, dass wir, dass wir formen, was jetzt passiert. Wir sind diejenigen, die, die an am, am der Schwelle zur Klimaentwicklung, ähm, wenn, wenn wir es Klimakrise nennen wollen, auch das stehen. Ähm, Fridays for Future gucken uns an und fragen, was macht ihr eigentlich da gerade? Und warum ja, macht ja, ihr klar. das nicht? Und,
0: und, die Kinder, und deine Kinder werden dich dann auch irgendwann mal fragen, Papa, was hast du eigentlich damals gemacht? als diese Klimakrise losging. Und wenn du dann sagst, du, ich habe mir einen super coolen Jeep gekauft <lacht> oder keine Ahnung. wir sind jedes Jahr fünfmal äh, nach Australien geflogen, dann hast du, glaube ich, ein Thema.
1: Ja, ja, also ich, ich erziehe meine Kinder, wie wir sind, und wir haben ja bewusst kein Auto und äh, meine Kinder gucken Autos auch an mit zu so diesem Blick von, die haben es aber noch nicht gelernt. Ähm, aber auf der anderen Seite, meine Kinder wissen auch, dass meine Frau und ich uns über Jahre hinweg ähm, jedes Wochenende mit dem Flugzeug besucht haben, weil ich das öfter auch so thematisiere und sage, so. also mein, mein, meine Klimabilanz ist ziemlich mies. In der Frühphase von EasyJet und Ryanair bin ich halt immer zu meiner damaligen Freundin, heutigen Frau geflogen. Ähm, ich versuche natürlich heute sein zu lassen, aber auch jetzt ist es noch so, dass mein Job mit sich bringt, dass ich hin und wieder fliege. Und äh, da, da, da stelle ich mir halt auch vor, wie, wie stelle ich mich dazu, und versuche, ich, ich wäre gern radikal und ich merke, ich bin es nicht. Und das ist halt, das ist halt irgendwie eine gewisse Schwierigkeit. Und jetzt guckst du zurück zu diesem Bild, dieses radikal, also diese radikale Selbstbetrachtung von der Frau ist einfach unglaublich. Packend, weil sie mhm. die, auch sie hat sich ja ausgezogen im Wortsinn, man sieht ja natürlich nur das Schlüsselbein, aber. Aber du sagst ähm, ja, so
0: sah sie gar nicht aus. Das ist ja das Interessante. Du sagst, sie sah eigentlich anders aus. Also sie hat sich überzeichnet im wahrsten Sinne des Wortes. Ein bisschen, ja.
1: Ja. Also ich vermute mal, also die, die Fotografie und dieses Bild lassen sich schon ein bisschen übereinander bringen, aber es ist, ähm, also hier ist nichts geschönt dran. Auch auch in dem, sie hätte sich ja lächelnd irgendwie bringen können, mhm. aber. Das äh, kommt hier, die, die Zeiten sind vielleicht auch nicht danach.
0: Na, Es ist so diese Frage, die wir uns jetzt ja auch gerade stellen, Stichwort Umbruch und dann passt es ja ganz gut. Die Frage ist, wo geht's hin? Die Frage ist, wo geht's geht es hin? Das kann keiner und das kann man, konnte man zu anderen Zeiten vielleicht anders sagen. Aber hier merkst du, diesem, der Frau, die Frau stellt sich die Frage, wo geht's mit mir hin? Vielleicht auch, wer bin ich eigentlich? Wer will ich eigentlich sein? Und aber auch die Zeit fragt, äh, ja. wo geht hin? Und das es ist schon, gäbe, ja, schon vergleichbar mit heute, das ist interessant. Absolut, ja, und, und vielleicht, was, was ich hier so raussehe, ist, es gäbe auch eine andere
1: Haltung, die verbinde ich zum Beispiel mit der französischen Revolution und die fragte nicht, wo geht's hin, sondern wo wollen wir, dass es hingeht. Das sind natürlich auch keine guten Zeiten, da mhm. kommen Leute unter die Räder, sobald äh, jemand eine Vision hat, ist das nicht die Stadt, wo irgendein Staatendenker gesagt hat, wer Visionen hat, muss ins Krankenhaus gehen.
0: Also, ähm, zum ah, Helmut Helmut Schmidt, wer Vision <lacht> hat, soll zum Arzt gehen, wobei ja... Das, wird, das, das kann ist so ja irre. nicht so gemeint sein. Nein, haben, weißt du, das wird so oft zitiert und man fragt sich einfach, was sagt mir das eigentlich A über Helmut Schmidt, B, über mich selber, C, über Hamburg? Irgendwie ist das auch, ja. Ich, ich, also, ich, ich glaube, es sollte einfach nur, so, wenn, man, wenn man Helmut Schmidt, so wie ich nur kurz noch erlebt hat, der wollte natürlich auch manchmal ein bisschen witzig, sarkastisch sein. Das ist, glaube ich, so. Also, weil es wäre ja Quatsch, also wenn du ersetze Vision mit Plan. Und schon sagst du, da soll keiner zum Arzt gehen, der einen Plan hat. Und auch Helmut ja. Schmidt hat einen genauen Plan. Und Helmut Schmidt hat ja eine Vision von äh, von der Welt gehabt. Also der hat schon vor 20, 30 Jahren gesagt, dass Deutschland alleine keine Rolle mehr spielen wird und so weiter und so weiter. Das waren ja Visionen. Das war ja nichts irgendwie, das ist ja nichts Schlechtes. Aber das, das nur am Rande. Ja, aber
1: eine Vision ist, glaube ich, mehr als ein Plan. Wenn wir, also eigentlich ist es so, wir Müssten uns, wir sollten uns vornehmen, dass wir wollen, dass es so wird. Und, und da ist Vision die Vision übersetzt, was
0: heißt Vision übersetzt? Ich stelle mir vor, ne? Also weißt du, so. so, so, genau. so. so. Genau. Und das ist doch das Gleiche, was wenn man wenn man klug ist, wenn man sagt, ich denke vom Ende her. Mir hat gerade neulich ein, ein, ein Hamburger Unternehmen erzählt, dass er vorhat, eines Tages Bürgermeister zu werden. Kann man ja sagen. Tarek Müller, der Chef von About You, dem Modekonzern, und sich jetzt überlegt, wann will er das denn sein? Wann passt das? Und hat sich jetzt dann definiert für sich dann so einen Zeitpunkt, wo er Bürgermeister werden möchte. Das ist die Vision. Und dann musst du es ja einfach nur runterrechnen. Trrrr, was musst du machen? Also du denkst aber vom Ende her. Aber es sind ein paar Wegmarken am Wege, ja, die man vielleicht aber, nicht beeinflussen kann. Das, das stimmt, aber du könntest, man könnte es ja zumindest mal, also wenn ich, was ist mein Ziel? X. So, wann er will ich das erreichen? Dann. Und dann kannst du ja von diesem Ziel rückwärts, was muss ich tun, um, dies um diesem Ziel möglichst nahe zu kommen? Das kann man ja schon so durchdenken.
1: Ja, also unter Vision würde ich äh, verstehen so Sachen wie, früher, wenn du gefragt hast, was willst du, dann glaube ich, war das abgeschmackteste Weltfrieden, zu sagen. Ähm, heute würde ich ähnlich abgeschmackt sagen, Weltklugheit wäre ganz wunderbar. Hm, ich bin, ich das ist aber gar nicht abgeschmackt. Ja, weil, weil also angesichts von der gegenwärtigen Protesthaltung gegen eine wissenschaftliche Erkenntnis, die Impfen nahelegt und es sehr viele Menschen sind, die das ähm, nicht für sich zu erkennen glauben, fragt man sich, ich, ich wollte gerne an die Kunsthalle schreiben, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Dann hat mir unser Marketingchef gesagt, das kannst du gerne hinschreiben, aber das ist genau, was Corona-Leugner oder Impfgegner für sich in Anspruch nehmen. Sie Stimmt. seien nämlich aufgeklärt. Das ist total irrsinnig. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich denke, nein, 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 das habt ihr, habt ihr jetzt echt falsch verstanden. Aufklärung hat etwas damit zu tun, dass Leute Wissenschaft betreiben, Versuchsreihen machen und am Ende kommen sie da raus. Und Impfen hat schon die ein oder andere große Krankheit ausgerottet. Wie kommt ihr dazu zu glauben, dass es bei Corona nicht der Fall sei. Das ist ähm, unvorstellbar. Und dann denkst du dir, das ist wie Mittelalter. Da sind auch Leute durch die Stadt gezogen, plärrend irgendetwas äh, vor sich hin äh, basierend was, was einfach weit weg von irgendeiner Erkenntnis war.
0: Und dann stellst du fest, ach, das ist ja heute auch so. Die Welt ist nicht mehr Spur die, schlauer geworden. Naja, und, und umgekehrt ist es so, natürlich auch der Moment, wo wir sagen können, und das ist auch gut so, weil es halt sozusagen auch den Kern von Demokratie berührt, ne? Also wenn die nicht durch die Straßen ziehen würden, wäre es auch nicht richtig. Also, Nein, nicht, na, die, sollen also die, die, die sollen dürfen und so. Du hast natürlich recht, dass es theoretisch so viele sind, wobei da muss man auch sagen, so viele ist auch relativ. Selbst wenn durch ja. Hamburg jetzt zuletzt 14.000 Leute liefen bei 1,8 Millionen. So.
1: Der Punkt ist mehr, wie, wie man tatsächlich bestimmte Dinge in Frage stellen kann. Das ist, dann kommt man nicht mehr zum Sprechen. Wenn wir jedes Mal erst eine Versuchsreihe vor den Augen eines äh, Impfgegners machen, sollen damit er versteht, wie das eine zum anderen führt. Neulich habe ich, so, hab ich einen Aufdruck irgendwie gelesen, ähm, den hat mir auch jemand vorgehalten. Ähm, Menschen, die Angst haben, dass sie bei Impfen ihre DNA ähm, äh, irgendwie zerstört wird, die sollten das als Chance betrachten.
0: Ja, genau. Ich meine, <lacht>
1: hoffentlich, hoffentlich verstehen die das. Der, der Punkt ist doch einfach, dass es gibt eine rationale Entwicklung, die weitergibt ähm, Erkenntnisse. Und wenn das jetzt in, dem, in das Reich, der, da wollen uns Leute beherrschen, verschiebt, dann fragt man sich, an welchem Punkt in der Wahrnehmung ist irgendwas falsch gelaufen. Ja. Und man kann aber auch gar nicht reden mit diesen Menschen. Und das ist dann der Punkt, wo ich mir denke, es gibt gar keine Entwicklung. Ich sehe, der, der, dieselben Menschen hat es vor 500 Jahren gegeben und vor 1.000 Jahren. Ich nahm aber an, das ist jetzt ausgerottet. Denn es gibt so eine Art globalen, die Schwarmintelligenz der globalen Erkenntnis. Nein, gibt es nicht. Und das ist, da bist du schon erstaunt. Und Da guckst du dann in die Kunst und denkst dir, oh Mann, 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 die hatten dasselbe Problem schon vor ungefähr 100 Jahren. Da kam dann Weltkrieg bei raus. Das würde ich jetzt mal nicht unterstellen, aber ein kleiner Bürgerkrieg. Aber aber,
0: aber, aber, aber und sag mal, aber aber ausgeschlossen ist es halt nicht. Aber das ist ja das Gleiche, was wir vergangene Woche festgestellt haben. Es hat sich gar nicht so viel geändert. Ja. Und hier ist das vor einer Woche war das eine eine beglückende Erkenntnis, die uns Freude und <lacht> Fröhlichkeit gebracht hat. Jetzt ist es eine eher beunruhigende. Und die Wahrheit ist doch, ähm, da sagt man es mit, äh, mit mit Olaf Scholz, ausschließen kann man halt gar nichts. Also es ist eben nicht so, dass wir solche evolutionären oder Sprünge gemacht hätten, dass man ausschließen könnte, dass sich das, was vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, vor 300 Jahren passiert ist, nicht doch wiederholt in anderen Dimensionen. Aber man merkt es ja gerade. Also ja, wenn das, ja.
1: Und dann wäre die Utopie oder die Vision, dass wir unsere Demokratie so weit verfeinern, dass... Ähm das Mehr -Erkenntnis, es ist eigentlich alles, jetzt muss man sagen, es ist alles super. Wer eine andere Meinung hat, darf sich vor die Kunsthalle stellen und sie manifestieren. Und, es, und ich darf es doof finden. Und mhm, äh, genau. keiner von uns muss jetzt irgendwie, das einzige Problem ist natürlich, ähm, dadurch ist nicht gewährleistet, dass die Pandemie rasch überwunden wird, denn die würde wahrscheinlich schneller überwunden werden, wenn wir alle brav konformieren. So ist der Mensch aber nicht gebaut. Und vielleicht ist dieser Einbau auch gar nicht so schlecht. Also wahrscheinlich braucht es Querulanten, um fortzuentwickeln. Dann ist die Frage, meine Vision geht gerade von hinten, denn wir sind eigentlich in einem relativ utopischen Ort angekommen. Jeder darf jeden Müll zum Besten geben und <lacht> die Gesellschaft entwickelt sich trotzdem weiter.
0: Ja und nein, aber du hast es ja gerade gut beschrieben. Wir brauchen tatsächlich, um diese Pandemie zu bekämpfen, nicht, nicht kürzer wahrscheinlich, sondern länger, als damals unsere Vorfahren bei der spanischen Grippe gebraucht haben.
1: Es ist ja, eben halt nicht
0: so, dass wir das Ding in zwei Jahren, ob, obwohl, obwohl wir die Impfstoffe haben und so weiter und so weiter, auch da es stagniert dann schon.
1: Ja, aber es sterben ja nicht so viele. Und das ist, die, das ist ja das, was die Impf skeptiker nicht so ganz wahrnehmen. Es sind die Menschen in den Intensivstationen, die gerade dafür sorgen, dass jetzt nicht massenhaft mit... Also das Sterben unter Corona ist... Ja, kein besonderes Vergnügen. Man, man stirbt ja an Atemnot, man, man erstickt. Und äh, ich ver verstehe dann gar nicht, wie sich mich auf die Straße stellen kann. Dann, ja, da ist es halt eben. Ähm, es kriegen nur deswegen nicht so viele, weil wir ein verdammt gutes äh, Gesundheitssystem haben. Und weil natürlich und
0: ich, viele Menschen und weil natürlich viele. Wir kommen, wie kommen wir denn da auf Corona wegen dieses skeptische Umbruch, blick, wegen der 20er? Der, das, das, der blick, skeptische Blick von Frau
1: Lose Wächler hat uns reden gemacht. Wir sollten Frau Lose Wächter wirklich dankbar sein. Und sie guckt mich immer noch so skeptisch an. Auf ewig guckt sie mich so skeptisch an. Ja, und sie, an. das
0: ist gut, das ist eigentlich ganz gut. Und das, das, das verfolgt einen und auch hier wieder sieht man halt, wie, 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 Kunst einem, also wie Kunst einem dazu führt, sich nochmal zu vergewissern, wie weit man ist oder wie weit man noch nicht ist. Das finde ich interessant. Da kann man drüber, können wir da weitermachen oder sind wir mit den, sind wir jetzt, kommen weitere Frauen, Ne, hast du schon vier Frauen? Wir,
1: wir wären noch ganz viele Frauen, aber die vier, die wir uns vorgenommen haben, wär aber noch mal, dieses, leicht. Aber
0: nochmal, ich finde nochmal, bring nochmal so diese Bilder, die uns, die uns jetzt an die heutige Zeit erinnern. Vielleicht gibt es da, gibt irgendwas so mit, weißt du, so mit, mit, so Querdenker vor 100, vor 200 Jahren, was waren das für Leute? Und du hast ja. ja recht, ich meine, wo wären wir ohne Querdenker, wo wären wir ohne Menschen? Nicht, nicht vergessen, bis vor kurzem war querzudenken ein totales Voll. Kompliment. Ja, ja. Ja. Ich meine, ich ehrlich gesagt, du hast dich wahrscheinlich lange als Querdenker begriffen,
1: oder nicht? Genau, ich war sehr stolz darauf, dass ich immer nochmal eine Sache irgendwie von der anderen Seite angreife und das hätte ich jetzt Begriffen. Ich habe auch neulich gelernt, das ist natürlich, was die langziehen, sind keine Verschwörungstheorien, weil Theorie, das ist viel zu elaboriert, das ist Verschwörungsideologie. Mhm. Also all diese Dinge, auch, auch sagen wir mal, überhaupt die Gruppe der Skeptiker ist ja sehr heterogen, da ist alles Mögliche dabei und wirklich, sagen mal, wir, wirklich blöd ist ja nur, dass sie durchsetzt sind von, von Leuten, die äh, wahlweise Faschisten oder Nazis sind und tatsächlich äh, gewalttätig die Gesellschaft Frage stellen. Äh, Wer sonst da noch mitläuft, das sind vielleicht Leute, mit denen ich auch was trinken gehen könnte, um mich unterhalten. So ist es.
0: Ich glaube auch. Das muss, da muss man vorsichtig sein, dass man, und ich glaube, die Bewegung ist die Bewegung. Und das sind halt Menschen, die auch sagen, und das muss, finde ich, find, ist ihr gutes Recht, die sagen, nee, ich mache es anders. Ich finde es total bescheuert. Ja. Also ich finde es, aber ah, Leute, wir, wir müssen mit Zeit bleiben. 25 Minuten ja. sind 25 Minuten. Äh, die haben wir wahrscheinlich mehr, gesprengt heute. Ja, na, nächste Woche. Nächste Woche geht Nächste in, Woche, ich suche etwas historisch.
1: Tschüss, was uns, ähm, was uns äh, eine Analogie zu heute beschert. Oh, das wird interessant werden. Ich werde mir Mühe geben.
0: Vielen Dank, bis nächste Woche. Tschüss, bis nächste dann. Woche. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash
1: podcast